1: head I hear the sound of the blue to On the wind that moves
2: the perfume through, 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 through
1: the air I'm making Olá galera, mais uma vez nós estamos aqui de volta com o nosso BPM, que é o Batendo Papo na Masmorra, onde nós iremos falar sobre filmes, séries, livros, games, o que a gente tem assistido, o que que a gente tem curtido, para poder chamar vocês aí a a coisas interessantes a acessar. E dessa vez eu volto com o meu amigo aqui, que eu estava com muita saudade dele, nossa ele gravou conosco sobre Pendredfo, que é o Samir Saif, tudo bem Samir?
2: Tudo bom Angélica?
1: Tudo Boa bem? noite, galera. Boa Tudo noite. bem,
2: graças a Deus.
1: Tá contente aí com a novidade aí do Penny foi aí que vai voltar?
2: Nossa, eu, é, eu tô num no, tô no misto de, 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 de alegria com apreensão, né? Sim. Mas se, se, né, se entregar o que entregou na, na primeira temporada, é, se seguir aquela, aquele formato que muito me agrada, que são poucos episódios, pra um texto mais enxuto, né? Uhum. Uhum. É, e que te entregue um final digno, ótimo que venha a segunda temporada que venha a terceira e que as temáticas sempre, sempre sirvam para fazer a gente se enriquecer né? sim, sim. aquilo que o Penny, Penny Dreadful apresenta pra
0: gente né?
1: é claro, e também tô pela primeira vez aqui com o Fernando Sampaio e aí Fernando, tudo jóia querido?
0: Tudo jóia, graças a Deus Angélica, boa noite tudo bem pessoal?
1: Tudo tranquilo <risos> todos nós aqui né é, nessa época complicada do país, <risos> lá tinha tá política logo Boa. no começo. <risos> olha. Ai, meu Deus. É Mas, inevitável, olha, né? É inevitável. Mas deixa eu falar uma coisa importante aqui. É, para você que está nos escutando aqui, você reparou que a gente tá de casa nova, né? Agora a gente é masmorracine.com.br eu quero primeiramente agradecer a paciência, porque quem nos acompanha sabe que eu sempre fui muito de ficar em bloguinho né? E, da, e dava todos aqueles entreveiros em relação a feed, a, a, a iTunes, né? A pessoa tem o seu iPod, né? O seu iPod, o seu iPhone, né? E, e não tem iPod, olha eu, né? O seu iPhone. E não consegue acessar o nosso feed, mas agora ele tá tudo liso. Nós estamos na iTunes Store e também estamos na Spotify. Tá? Então, quem quiser por acaso acessar o nosso conteúdo, está muito mais fácil, totalmente disponível e eu quero agradecer também a pessoas que me ajudaram nesse processo, que foi muito complicado para mim, porque eu não sou muito entendida nessas questões. Quero agradecer aqui a, a minha amiga Christine Tellier, que ela é do blog Café Literária, que ela fez todo esse procedimento de instalação de WordPress, né? de colocar lá a, a os locais é, para que eu pudesse fazer o upload dos podcasts. Agradecer também ao Luiz, que é do podcast República do Medo, que ele me ajudou muito, com muitas dúvidas em relação a feed, em relação a várias questões aí, aos próprios podcasts estarem disponíveis. Então, poxa vida, de todo meu coração, agradecimento a essas pessoas. E de novo a você, ouvinte, pela paciência e esperar, né? E continuar conseguindo o nosso trabalho. Que eu sei que não é fácil né, a gente gostar de um podcast e não ter ele disponível, né? Então é isso, né? Bola pra frente. E eu espero que não precise fazer isso novamente, porque eu cheguei à seguinte conclusão, viu, amigos? Que eu não consigo, de novo, colocar 400 publicações, uma por uma, sabe? No ar, é meio complicado.
0: É, complicado, né?
1: Muito, muito. Mas vamos lá, vamos, gente. Vamos falar de cinema, vamos falar de produções legais. Conversar sobre coisas interessantes, né? Vamos lá. Aqui o nosso podcast de recomendações. Eu, a gente faz sempre aqui uma, um, normalmente um, a gente até faz sem, sem spoilers, então você pode escutar tranquilamente. E eu vou sugerir aqui para começar o um nosso amigo Samir. E aí Samir, o que, que você tem assistido?
2: Opa, opa, opa. Então, é, eu até estava conversando com a Angélica antes, né, a respeito do filme O Apóstolo, é, que foi lançado hum. esse ano na Netflix, Netflix se não me engano. Né? Isso, foi lançado acho que em outubro, né e bom, Uma sinopse rápida: é o, o, a história se passa no ano de 1905, é, onde tem o Thomas Richardson que viaja para uma ilha remota em busca da, da irmã dele. Né? Ela desaparece, ele vai para essa ilha em busca da irmã e, e lá ele descobre um culto misterioso, um culto religioso, e, que a raptou e agora pede uma grande quantia de dinheiro para o seu resgate. E aí você vai percebendo que essa grande quantia para o resgate é ela existe para que eles consigam manter aquela, aquela religião, consigam manter aquela seita, vai se desenrolando uma história interessante e, infelizmente, o final, ele, ele deixa um pouco a desejar. Mas o que, que chama atenção? O, o que, que chama atenção é o, é, é o desenvolvimento inicial desses personagens, porque o personagem, o protagonista, que é o irmão, o Richard, né? o, o Thomas Richardson, é, ele tem empatia, né? é, a trama se desenvolve muito bem e, infelizmente, ela se perde um pouco da metade para o final e, e o desfecho ele acaba não sendo aquilo que a gente espera. Mas ainda assim, vale muito a pena. É, é um terror, não diria que é um terror pesado, né? é mais um uhum. suspense. Você fica fica, a princípio mais interessado em como vai se desenvolver a trama né? do que com o medo do terror em si. né? Mas fica aí a dica O Apóstolo, né? que Que estreou dia 18, 12 de outubro
0: na Netflix.
1: Entendi. Ah, Você assistiu, Fernando?
0: Eu Não, eu não vi Eu vi, deixa eu estar confirmando Esse aí é com aquele rapaz que faz o O Legion, Legion? vocês assistem? Isso, aí eu fiquei interessado Porque eu gosto muito da atuação É com ele? É o Dan Stevens, né? Isso Isso. A atuação dele na série eu acho muito boa o pseudo filho do, do professor Xavier. <risos> isso,
1: Olha, é isso mesmo. Eu, eu assisti pouco o Engraçado, eu gosto muito desse ator, né? E para a pessoa que não ligar o nome à pessoa, apesar que eu acho difícil, não, ele... vocês gostam tanto do, do ator, do personagem do Legion, ele é o cara do Dalton Abbey. Vocês lembram aquela série é, britânica maravilhosa? Sim, sim,
2: Danton sim. Abbey? sim ele ele lembra, é um... Eu lembro, mas eu não ele vi. É mu- ele é muito expressivo, né? Ele...
0: É, eu gosto
1: dele, eu gosto dele. Também. Eu lembro que existia um filme também, eu recomendo essa daí, viu gente, que é muito interessante esse filme, é chamado O Hóspede, ele faz um, um personagem estranhíssimo, assim que ele, ele vai é, ser é isso, me se hospedar na residência de uma família e tem um desfecho assim super estranho, sinistro, sabe, então ele é bem, ele faz vilões, né, também curioso, né. A gente só vê ele como mocinho normalmente, né?
0: Então, é Ele fez até A Bela e a Fera, né? Também é, como A Fera. A Bela e a
1: Fera. <risos> é verdade, é verdade. Vocês gostaram da Bela e a Fera, gente? Eu não gostei. Eu sou chato. Então, eu
0: tenho, eu tenho muita mas reticência eu... sobre esses live action, mas eu fui é, eu... tão sem expectativa que foi bom. Não foi dos piores, não. Eu Entendi. tenho uma crítica também. Meio que acaba com a minha infância, assim,
2: sabe? Ah, tá é? destruindo a minha infância em vários níveis. É, eu, já, acho eu acho desnecessário sempre é, é, tempos atrás eu tava assistindo Bleach na, porque é, além de terror eu também gosto muito de anime, né anime, uhum. mangá é, minha, minha infância e adolescência foi pautada por, por é, revistas em quadrinhos e, e mangás, né e animes e, e eu fui com medo, porque live action, você sabe como é que é é no entanto, no entanto o Bleach me surpreendeu que eu esperava muito menos pelo pelo orçamento e pela e como, como se dá a produção japonesa em, em, nessas ad, adaptações de de anime mangá, né? Mas eles apresentaram uma coisa muito boa. Eles apresentaram um elenco bom. Eles apresentaram uma história é, 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 é palpável para o universo que que se propõe, né?
0: É, isso É interessante.
2: Dos, né? que trata dos Shinigamis, né? Que são os ceifadores de alma que vêm ao mundo, né? para levar as almas antes que elas se tornem rolos, que são uma espécie de alma, alma perdida na cultura nipônica, né, na cultura japonesa. E mas são pouquíssimos os live actions assim que você vê e, e sai tão satisfeito quanto a versão original. E Aí, os tá. da Disney então, eles, eles, eles Por... sempre me deixam um, um pouquinho triste, sabe? <risos> eu, 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 assisto, eu assisto de teimoso. <risos>
1: Sim, não, e engraçado que a Belha Fera tem tudo pra gente gostar, né? Tem um ator que eu acho sensacional, que eu sou.
0: Emma tipo, Watson a... também. Tem a Emma
1: né? Watson, que eu gosto tanto. Ah, tem, Emma... tem o Luke Evans, cara, que eu tenho uma, uma coisa de assistir todos os filmes com o Luke Evans. <risos> Mesmo, eu gosto muito <risos> dele, sabe? Mas aí eu gostei muito dessa questão do de como é que foi feito, é, porque fizeram uma espécie de CGI, né e tal, né? Fizeram uma mistura. É... Eu achei Emma, que aquilo foi. Tem ficou uma versão estranho.
2: francesa. Tem uma Esse versão francesa boi. da Bela e a Fera. Cara, eu achei tão lindo. Essa é maravilhosa,
1: eu sei qual que é, é, é com o Van Cassel, é... né? O...
2: Isso, isso, ele que é a fera, né? Não? Uhum. É, ele que é a fera, É isso Gassel mesmo, que... ele, ele
1: mesmo, ele mesmo. É o Van Aquela... Cassel e uma atriz maravilhosa que eu esqueci o nome dela.
2: Aquela versão fez eu me desprender do mundo da Disney. Né? Porque Cheio. é porque o original, não... né? É, é, a Disney ela se apropriou muito dos contos medievais, né? E você vê isso no formato animação, é, ele te dá um viés infantil, né? Ele te, ele te leva uhum. para outro caminho. Quando você mostra isso no live action, ele te tira daquele daquele caminho. Não sei se você estão toqueando. Sim, entendendo. Eu estou entendendo perfeitamente. Tá? Mas... É, é, aí quando você vê uma produção europeia é, fazendo o tratamento de um conto medieval, é, mesmo que ainda preso àquelas convenções da Disney do formato Disney, aí você se desprende um pouco desse caminho que você que você, que que eles te desprenderam, né?
1: Entendi. É,
2: é complicado, é complicada a maneira como eu estou falando, mas é pelo menos o sentimento é esse, sabe?
1: Não, eu compreendo. É eu, eu tenho um pouco de, de... É, como é que eu posso dizer? Eu tenho um pouco também de questão em relação a esse negócio da Disney infantilizar as histórias, né? Não que elas tenham que ser histórias, porque os originais, assim, né? Os, os, as histórias originais, elas são todas cruéis, né? E muito cruéis. Muito, hum, né? é, muito é, Isso é notório, né? Mas eu acho que a Disney pega muito leve também, né? Essa, essa versão do, do Van Cassel que o que o Sami falou, Fernando, ela é uma versão bonita, porque ela hum. tem um tom de crueldade a mais, um tom, certo tom de crueldade, é. entendeu? E, e ela é muito bem feita também nas questões de efeitos especiais. Então vale muito a pena, é, eu vou deixar linkado na publicação, o pessoal poder acessar, porque realmente vale a pena essa versão francesa.
0: Essa versão é a que a Bela é aquela moça que fez o Azul Com Mais Quente? Não sei se vocês conhecem ela, que ela fez também o último James Bond.
1: Eu, eu acho que é, que eu não lembro o nome dela, não tô querendo consultar MDB agora. Mas eu é, eu não sei se é,
0: é, é Dux, algo assim, não sei Lace a minha pronúncia Dux. também.
1: Ela. É, mesma. <risos> ela mesmo.
0: <risos> eu fofo. lembro dele, eu vi comerciais assim, mas eu não cheguei a ver não. Mas vou dar uma procurada.
1: Passa muito na TV a cabo, né, o... esse, esse Abelha Fera. Aí volta e meia tá na, nas TV a cabo da vida aí, né? É. Ah, mas legal não. Fechando aqui então, viu Samir? Eu, eu realmente eu, eu comecei a assistir o Apóstolo, né? Esse filme que você fala, começou falando, eu dormi. Uhum. Mas não é não é porque o filme estava chato, <risos> é porque eu estava cansada. Que se eu for ver filme muito Sim, tarde, como é. eu acabo, acabo ficando cansado e ainda não retornei para ver o final do filme. Mas eu vou dar uma conferida, né? É, é interessante que esse esse Gert Evans, né? Que ele é um cara que ele tem é uma, uma carreira muito curiosa, né, e tal, né, associações curiosas, com títulos interessantes, tipo, ele é diretor do VHS-2, uhum. Operação Invasão 2, né, e tal, então ele é um, né, é uma aposta curiosa, né, no, no terror, né, talvez, né, que ele yeah. tenha feito, que ele é muito de filmes de ação, né, apesar que ele tá no segmento, ele tá na verdade em um segmento do, do VHS-2, que eu, eu gosto muito de, de antologias, né, e o VHS-2 também é uma antologia legal, né? É tipo curtinho, va- vários curtas, né? Então, então é interessante. Fernando, e você, querido, o que, que você recomenda pra gente aí, pro ouvinte?
0: Opa, vamos lá. É, eu queria indicar o filme que eu vi esse final de semana, que é um filme nacional, As Boas Maneiras. É, ele, é, ele é dirigido pela Juliana é, Ro- Rojas? É Juliana Rojas, né? Opa, obrigado. E o Marcos <risos> Dutra. É, ele é um filme de gênero, né? Que já é inusitado para o nosso cinema. Que, ele é protagonizado pela Marjorie ano. Ela faz o, o papel de uma personagem que o nome é Ana. Ela está em busca de uma, uma moça que ela é, possa ser babá do filho que está prestes a nascer, ainda está grávida. Mas ela também procura alguém que possa ficar no trabalho que tenha um, uma, um desprendimento de horários, pelo que dá a se entender aí o que é que acontece é, eu fico com medo de soltar spoiler, vocês já viram esse filme?
1: sim, mas é bom tu fazer sem spoiler, né? que aí o pessoal que uhum. não viu pode dar dá, dá um, pode... pare, dá, dá um parecer geral um um... Isso. Não,
0: não conta
1: desfechos <risos>
0: <risos> isso, entendo aí o que é que acontece quando essa, a, a Clara que é a, a personagem que será a babá, é, passa pra ser a, passa para morar na casa dela ela começa a perceber que a Ana tem uns hábitos noturnos é, meio estranhos, que estão começando a, a serem afetando também a, a própria gravidez dela aí é disso aí que o filme vai desenrolar nessa questão, assim é, o que eu achei interessante foi que é, o filme ele parte de, basicamente, em vez de ser três atos, ele tem, na minha concepção, dois atos. Ele, o filme ele tem um, um pouco de duas horas, é, quando chega ali uma hora, ele basicamente dá um, um certo desfecho para isso que eu acabei de descrever, para uma virada agora que é complicado falar sem assim, dar spoiler, né, né Angélica?
1: É verdade, é. Pra pessoa que não assistiu, né? Eu, eu sempre peço, é... viu, gente? Não fiquem bravos, sou eu que fico pedindo para não dar spoiler.
0: <risos> não, mas eu, eu acho super legal, porque assim, ó, entenda o que eu vou falar também sem dar spoiler. Eu sabia sobre o, o, um, um, esse elemento que o filme carrega, né, que é do terror, uhum. mas eu não saberia como ele iria desenvolver e enrolar até ali. Uhum. Então, como tu falou, o fato de saber o que iria acontecer, mas não como chegou até lá, foi muito interessante pra mim. Mas quem pega ele e já assiste sem sem saber nada, eu acho que fica bem interessante. Outro ponto que eu achei muito, na minha opinião, ficou bem encaixado, por mais que possa soar estranho pra algumas pessoas, né? Nessa, Nessa transição do filme, ele tem uma parte musical, que por si só já é bem diferente, né, para a gente aqui do, do Brasil. É, tem duas partes musicais, né? Ambas eu achei que ficaram muito bem, bem trabalhadas. Sim. É um filme que eu recomendo muito. É, eu acho que ele hoje ele estreou com no circuito um pouco menor, né? Porque a gente sabe que esse tipo de filme não, não tem um, um grande apelo popular aqui, ainda mais quando ele é nacional. Mas as atrizes estão muito bem, a Majestiano Particularmente na. Eu acho que ela sempre manda muito bem em tela. E a Clara foi a Isabel Zuá. Não conhecia essa personagem, mas também muito boa. Muito, muito recomendada.
1: Ela é uma atriz portuguesa, né? A Isabel Zuá. Ah, Zouar. é? Não sabia. É, então, olha, eu vou te falar assim, ó, eu é, sem sombra de dúvida, viu? Não sei se o Samir assistiu, né? Mas o. Não, As, não. não né? As Boas Maneiras é um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Mesmo. Eu também achei. Eu, eu muito coloco bom. ao lado de, sei lá, de hereditário de...
2: Ah, eu tô numa tendência de filme nacional.
1: É, mas não, mas, gente, eu fui esse final de Bem semana. Sério. Compartilhando um negócio <risos> com vocês legal, esse final de semana uhum. eu fui num no, no evento que teve aqui em Santos, que eu sou daqui da região, né? De Guarujá, uhum. Santos, né? Aí teve um evento que é o Festival Geek né, de Santos e eu fui para uma workshop do Carlos Primatti, ele é um crítico de cinema, ele é, ele é daquela página Filmoteca do Horror Brasileiro, que ele é um estudioso hum. né, do gênero aqui no Brasil e tal. Ele e a Laura né, Canepa. Então, gente, foi muito interessante. Ele falou de todas as questões é, referentes a filme brasileiro e é, é muito legal como ele fez essa análise de como o cinema brasileiro está em franca... É, é, Ascensão, sabe? Tem muitos filmes é. esse ano, tiveram muitos filmes lançados. A gente teve o Animal Cordial também, né? No seu se da, da Gabriela Amaral Almeida, né? E tal, que é sensacional, sensacional mesmo. É. Mas, das boas maneiras, foi um filmaço, gente. É uma Eu coprodução. concordo né? contigo.
0: Então, Francesa.
1: Até pela questão dos efeitos especiais. Tem uma coisa muito legal que, o, que a dupla e o, a Juliana Rojas e o Marco Dutra, eles têm, que é uma questão de análise social em relação ao trabalho, sabe? Eu sempre achei isso Já muito percebi. Legal. Eles têm esse Trabalhar Cansa, filme... né? Também.
0: É, isso quer dizer, eles têm esse filme Trabalhar Cansa que quando eu fui atrás do, das críticas duas Boas Maneiras, depois que eu vi, eu vi muita gente indicando esse. Eu fiquei interessado, quero dar uma procurada porque eu gostei muito do trabalho deles dois.
1: Sim, é muito legal e até você falou de música e eu acho que eles eles tem isso daí, realmente nesse filme é muito bonita essa 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 né? inserção né, musical no meio do filme, é muito bem feita e muito bonita né? por mais que ela sou estranha né? tem gente que diz que achou estranho eu não acho, acho legal
0: também não, achei muito bom eles
1: têm um trabalho muito musical no, no excelente Sinfonia da Necrópole né? que eles têm esse filme que é um filme musical mesmo que ele trata do horror ele tem música, ele tem muito humor é um filme divertidíssimo e eu acompanho assim, inclusive os curtas é para quem não sabe se né? você está escutando o podcast a gente fez esse ano o nosso especial do horror foi sobre cinema brasileiro gente resolveu falar de Brasil, né, então você vai encontrar a gente falando dos curtas, tem o U Duplo, que é, que é da Juliana Rojas também, que é maravilhoso, sabe, então olha, vale muito a pena, Caru. as boas maneiras, o Fernando, é sensacional, é sensacional.
0: Muito, muito bom mesmo. É, eu vou atrás desse aí que tu me falou, viu, eu gostei da ideia do Sinfonia do, da, da Necrópole, Necrópole. Uhum. e o Trabalhar Cansa. Me interessei demais.
1: É muito legal. Sabe uma coisa engraçada, gente, ou terrível, né? É engraçado no sentido de curioso, porque na verdade é muito triste, né? Brasileiro, ele não não respeita o próprio cinema, né? E tal. Brasileiro, tem uma questão meio assim que acho que a única coisa que a gente pode chamar é, o que é um mais que sou, muito sou ofensivo é que a gente tem uma síndrome de vira-lata em relação Sim. ao cinema americano sabe e na verdade a gente tem um excelente cinema, quem fala que o cinema brasileiro não é um bom cinema é porque não conhece o cinema brasileiro e tá, eu tô falando não é nem só de gênero terror. Eu tô falando de vários gêneros. É, no geral. O Brasil, ele é riquíssimo. Ele é, ele é absurdamente riquíssimo em bom cinema. O José Mojica bom, bom. Marins, que ele é um ícone da, da gente, né do, de quem gosta do gênero, é ele, ele, é ter, é né? não, ele é respeitado não no mundo inteiro, cara. E no Brasil, ele não recebe nem metade... Da, da, das homenagens que ele mereceria entendeu, então isso é bem bizarro é pra gente fazer uma autoanálise,
2: sabe ele, ele até é meio tratado com desdém, né é, é
0: desdém, eu como
1: também acho pela
2: mídica,
1: né? é, é um certo é, um se
2: fosse um Henrique Cristo não Esse, é, né
1: não, justo, ele é, um é um fantástico, gente eu... Então, sabe que é, então, é uma questão de identidade cultural, viu, gente? A gente, quanto brasileiros, a gente tem que, primeiramente...
2: Oh, fazendo adendo, nada contra o Henrique Cristo, eu gosto dele.
1: Hein? Não, ele é simpático, <risos> né?
2: Mas, é assim, boa, não...
1: é uma questão, viu, gente, até de identidade cultural, porque, assim, a gente tem que valorizar o nosso cinema, cara. A gente não pode cinco pegar meu, e falar é que foda. o cinema americano Finalmente. é mais foda. É, isso vai gerar que apenas a gente tem o que acontece. Nas salas de cinema, ter cinco salas com filme de super-heróis, sabe? É foda. É, sabe? Toda, Só, tá sabe, difícil.
2: Eu, acho, eu, eu acho assim o, o, São vários preconceitos Encravados e, e, e o brasileiro ele não tem um senso crítico Para a arte Desculpe
1: tem, a, tem, a verdade tem, é... Ele tem né? Tanto não, que ele foi doutrinado é, Para a gente entender o cinema Como o que a, os Estados Unidos proclama né Que é o American Way of Life
2: O que eu vejo O que, que eu vejo Da visão do brasileiro no cinema a gente está muito vinculado à ideia da porno chanchada. É, até parece que. Também, o, né?
1: Mas isso o daí tem valor, fim, né? Enquanto culturalmente, assim falando. Ele tem um valor
2: cultural. Tem valor cultural. Mas né? é, é, quando você vê a porno chanchada como produto cultural, ótimo. Agora, quando você vê a porno chanchada, da mesma maneira que a gente é, é, comentou, é, que se vê o oh, Mojica é, de uma forma. É, é fútil, rasa é, e, e até ofensiva, aí é. você afasta o público é, das produções. Aí o que, que você tem no cinema atual? Você tem o um blockbuster americano, Isso. né? Globo é, e, você, e você tem as produções em massa do Globo Film. E agora as produções evangélicas do R7 Nossa. lá, do Pro Record, que é, é, lotam ah. os cinemas vazios, né?
1: gostam de ser né? né? são, são os melhores é. ingressos vendidos para ninguém né é tipo assim o cara vai lá compra a sala inteira e não vai ninguém né para sessão é. né é bizarro né isso aí é estranhíssimo é, gente né?
2: esse esse é o esse é o é é a visão do cinema brasileiro Então o que você tem? Você tem vitrine filmes, você tem ótimas produtoras, você tem ótimos diretores, você tem gente que é referência lá fora, referência de fotografia, referência de montagem, e o brasileiro não enxerga isso.
1: Vou falar, Samir. A gente tem produtores nesse meio, já que a gente tá falando de gênero terror, que são totalmente Sim. incríveis, sabe? Rodrigo Aragão, Joel Caetano, diretores e diretoras, toda a galera envolvida em maquiagem, produção, eles são sensacionais. São guerreiros.
2: Os caras têm que tirar a leita de pedra. Isso. É porque é, mas... o cinema Sim, no um é um...
0: orçamento.
2: É um sacrifício. Nos Estados Unidos, se você quiser ser produtor, com 200 mil dólares você consegue produzir um filme. Não. E,
1: e lá tem a indústria, é. ela ela tem os estúdios, né, cara? Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? A gente tinha lá é. no começo do cinema brasileiro, Veracruz né, e tal, mas aqui no Brasil é, é tudo na raça, é por isso que o pessoal reclama. É tudo na mas raça. Quando tu, mas quando tu vai ver um filme brasileiro, tu vai ver muitos patrocinadores por causa disso, cara. O pessoal fica, ah, como tem patrocínio não acaba nunca.
2: E, e a política de captação de recursos também ela é muito complicada, né? É, hoje, é. hoje a gente está vendo muita discussão do, da Lei Rouanet. Do
0: Anê, né? é. é, muita pouca falta de gente
2: informação. Sabe, né? Exatamente. Pouca, pouca gente sabe que a Lei Rouanet ela beneficia mais empresariado do que o artista. Uhum. Seja você
1: é. cantor... É, são de impostos, né? Então,
2: exatamente. Né? Seja Sim. você cantor, seja você produtor, seja você diretor, seja você fotógrafo. É, e... A partir do momento que perde-se isso, é mais um órfão que você está vendo no, no é. país, né?
1: E a gente está numa Mas situação crítica ter... agora em relação à cultura no país, hein, gente? A gente já tem um tá. cinema brasileiro muito sofrido, né? Para tudo, para distribuição e tal. Agora, então, que as coisas ficar mais complicadas, né? Mas é. queremos entrar nesse mérito, né? Porque a discussão está é. longa, né? Fazer o que? Mas olha, o Fernando, esse é um filme.
2: Não, mas a arte tem que resistir, A, a arte, arte tem resiste, que
1: nós resistimos, inclusive. A a sempre! Arte, a aliás, a nós arte era a, a última
2: arte. a resistir, né? Desculpa eu ficar nervoso, eu fico nervoso com a... o <risos> fogo. Tá, é, você
0: não, tá tô, todos nós ficamos, é. não. É porque estou tô, 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 tô tentando levar agora adiante de uma forma mais calma, mas já foram dias muito difíceis.
1: Sim, sim é verdade. É mas olha, ouvinte, se você não assistiu você não se presenteou com esse excelente filme que é As Boas Maneiras cara, você corre atrás de todas as maneiras que você puder vale <risos> é. cada segundo você vai se emocionar Interessante como é, 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 é um filme brasileiro com, é, com efeitos especiais com recursos então ele é muito bem feito ele é, esse pessoal, essa galera
2: seja pirata. Não importa, nunca você houve visto, melhor cara. época para ser pirata <risos> puder, né? levanta a bandeira
1: deixa é. tá bom Isso. tá bom então vamos lá eu vou aqui para minha recomendação para a gente não deixar o podcast muito extenso tá bom
0: uh-huh. vamos beleza lá. Eu,
1: eu assisti um filme muito interessante mega blockbuster né para quem pensa que eu que eu vou vir com negócio mais é... É, cabeçudo do, do mundo e tal Que nada, eu sou totalmente do povão É Angélica da galera mesmo Não tem essa comigo Eu assisti um filme muito legal Que é chamado Searching né, Em inglês, e o nome dele em português é Buscando, né? Buscando, buscando. Três, três pontinhos, né? <risos> E tal. E, gente, foi uma experiência muito maneira, né? Eu, eu tenho um Guilt Pleasure, né? Que nem o pessoal chama. Eu sou, eu sou aquela que todo ano eu assisto pelo menos três ou quatro filmes de terror que sejam relacionados a, 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 ao digital, entendeu? A redes sociais uhum. e tal. Essa sou eu. eu fico procurando filmes <risos> que tenham relação com, com internet e redes, que eu me divirto muito com isso. Mas esse Search, enquanto ele não é nem um Guilty Pleasure. Na verdade, ele é um excelente filme.
0: Sim, eu vejo ele falar muito bem dele, hein?
1: Menino, é bom demais. O diretor é o Anesh Chagante. Eu posso estar falando errado o nome dele, viu? É o Anesh Chagante. E o, o artista, lá os artistas envolvidos, é o, é o John Shu. Quem assistiu aquele filme. É, que é um filme do hambúrguer, né? Um filme, como é que é?
0: Lembro, lembro, lembro. É lembro. O... tem ele com, com um amigo atrás é, de um é né? né? É
1: o Harold Kumar, né? Madrugada muito louca aqui no Brasil, né? Isso. Aí, aí vai lembrar que foi muito engraçado. Diga-se de passagem, foi bem divertido, né?
0: Eu acho também, né?
1: O, o John Cho, ele faz um personagem que ele é o pai de uma adolescente é, que é interpretado ali pela... Deixa eu ver, acho que o nome dela é... Sarah Sun, o nome dela da atriz e ela faz a Pamela Kim é isso mesmo, pelo menos De qualquer maneira, mostra toda a trajetória da família. E é assim, não vou contar spoiler, pode ficar bem tranquilo. Mas é assim, a, a. Vai mostrar. O interessante que a história tem, ela coloca na tua tela ali, desde a época do nascimento dessa criança, a, a espécie de, de Windows que tinha na época, como é que era as chats Então você vai ver evolução enquanto a menina tá crescendo. Inclusive a história da família, que se não é spoiler, ela vai perder a mãe, né? E tal, então você vai hum. vendo inclusive a transformação de redes sociais, de Windows e tal, novas tecnologias. Isso daí é o que você tem ali como um background, né? Mas a história vai contar esse lance aí de, dele com essa com essa filha, né? Ele tra- ficar viúvo, cuidando da menina e do nada a menina desaparece. Pois é, né? a menina Eita. desaparece, e ela dá a impressão, pelo menos ele tem essa percepção, que ela é super bem relacionada, ela tem muitos amigos, na escola e tal, e na verdade ela é uma moça bem solitária, né ela não é nada disso. Daí a história vai se desenrolar, vai ter um personagem aí que eu gosto bastante, que é aquela da, ai caramba, qual é o nome dessa ruiva bonita, maravilhosa? Deixa eu só conferir aqui, é a Deborah Messing. A Deborah Massin, ela é muito famosa que ela fazia uma série super é, divertida que eu assisti por muito tempo. É Will and Gracie. Não sei se vocês chegaram a assistir.
0: Passava no jogo. Tenho muita vontade de ver eles até retornaram agora no passado, não foi?
1: Ah, não sabia, não sabia que eles retornaram, não. Que legal, não sabia, não. Sim, sim,
0: sim. Retornaram, sim. eles fizeram tanto sucesso aí agora com esse Revival, que seria acho que a décima. Eu não sei se é a décima ou a nona. Aí a, é a nona, aí a NBC foi renovou para uma outra temporada foi sucesso mesmo
1: ah, disse que
0: vieram criticando o Trump Bom, Mas... maneiro
1: agora, agora eu quero ver agora eu quero ver, Fernando <risos> Mas a Debra Messing, ela faz uma detetive, né? E ela que vai hum. dar suporte pro pai, né? E tal, localizar a filha e tal. E, cara, esses filmes, ele é legal porque ele tem um plot twist muito, muito, muito maneiro lá pro final. Sabe, ele vai discutir coisas curiosas É que é, é a permissividade de, dos pais, Sabe, é, vamos jogar... Vou jogar essa, essa, essas palavras aqui para vocês apenas, né? Questões de permissividade. O quanto é perigoso, nós que somos pais... Nós sermos permissivos... Nós tentamos acobertar, né? Então é muito interessante esse filme, eu sinto em cara... O é um filme, olha, eu vou te falar, me cativou mesmo... Ele é um filme longo... Eu acho que ele é mais de duas horas de, de, de reprodução... E ele me pegou grandão... Que eu não senti nada de passar o tempo... Eu fiquei, nossa, meu... jura que já tem duas horas de filme... No lance você entendeu? Que ele é muito legal, ele é muito é, é, dinâmico. Isso, ele é muito dinâmico, muito legal.
0: Eu fiquei muito, muito interessado nele. Desde que eu vi algumas críticas no... quando ele saiu, agora, inclusive, eu tinha essa impressão, né, que, que Neto falou, que seria mais um filme aspas, raso, né, com essa questão de de internet, de terror mas justamente o que que mudou essa, essa questão de eu querer ver foi isso aí que tu falou foi todo mundo falando muito bem, eu fui procurar saber, eu achei muito interessante agora o que eu queria te perguntar era o seguinte, é, pelo que eu na época que eu ouvi eu tinha entendido que ele é, teria é, o filme construiria os personagens de acordo com o que ele acessava é, do computador dela é, foi, é assim mesmo que funciona a dinâmica dele ou ele chega a ficar pronto, vou reformular a pergunta ele funciona como é, um fauna footage que fica com a câmera ligada ah, ali gravando ele não. ou não?
1: Não ele, ele não, ele se afasta na questão e hum. ele é um filme-filme mesmo dentro um formato... Ah, o que sim, ele tem de é interessante isso, então. é, dentro do formato dele são essas questões relacionadas a redes sociais e a tecnologia. Que para pessoas, não sei vocês, eu sou muito fã, né trabalho inclusive com isso, eu sou muito curiosa hum. e adoro ver essas paradas. Mas ele é um drama familiar e tal, hum. ele não é um found footage não, né? Ele é um, ah. realmente um filme... Um filme que você pode ver de boa, que ele não vai ficar. Até porque é, existe uma discussão assim de da qualidade, né? Dos found footers, né? Tem muitos bons Isso. e tem outros horrorosos, né? Que são horrorosos. experiências. A maioria,
0: entende. Muito
1: ruins mesmo, né?
2: <risos> e, outros que, e outros que dão sono.
1: É, não, e o search, gente, é um Nossa. filmaço. É, ele caiu na rede, tá? Ele tá na rede. Então você pode assistir ah, que você vai curtir mesmo, é uma é uma boa experiência. E eu gosto muito de ver a, sabe, a, as atuações, elas são muito boas, cara. Tanto do, desse desse ator aí o o John Cho, né, que é o faz o David Quinn, que é o pai. Como o da menina e como o da detetive. Olha, foquem nas atuações. Vou ir atrás, né? com Em certeza. todos os detalhes. Porque esse é daqueles filmes, o interessante é você focar nos diálogos. Porque os diálogos, eles vão dar dicas do, do, desse grande plot twist do final do filme. Sabe, você vai ficar, falar, uh-huh, Entendeu? Meio assim, entendeu?
0: Vale muito a pena. <risos> <Sim>. <risos> muito Vou ir bom. atrás. Ah, é eu legal. não baixei porque, eu, assim, né? Falando aqui do modo Jack Sparrow, eu só tinha achado ele com as versões que tinham a legenda coreana embutida. Aí eu falei, vou dar um tempo aqui e vou esperar, porque acho que fica melhor pra ver.
1: Ah, não, hoje em dia tem aquele Harbid, né? O, hoje em dia não, já tem faz tempo, né? E olha, lá costuma sair uns releases melhorzinhos. Nós aqui, Piratex, <risos> né? Falando de pirataria, fazer o que, né? <risos> Cinema cultura, é, cultura é livre, gente. Não, não briguem com a gente por causa disso. Mas essa aqui é é a minha recomendação, então, tá? O Searching.
0: Eu vou ir atrás, com certeza.
1: Ah, beleza. Agora, vamos lá, então, para a segunda rodada? Começa, então, você de novo, Samir, para a segunda e última rodada da gente.
2: Vamos falar de séries?
1: Vamos! Opa!
2: Vamos! Beleza, então. Saindo da Netflix, a gente vai para a Amazon, né? Amazon Prime. Falando sobre uma série de um produtor executivo. Do, do Walking Dead, do Arquivo X, é, que traz é, uma antologia de, de histórias de terror. O nome da série é Lore, né? É, e, e ela é baseada num podcast de, de um podcaster, é, creio eu, é um americano. Pode pode ser que eu esteja enganado. É uhum. chamado Aaron Punk, que fazia essas é, fazia esses podcasts. É, é, naquele formato do do Projeto Humanos, do Ivone Zanzuki, né?
0: Storytelling, né? Storytelling, Storytelling,
2: exatamente. Fazer esses formatos de storytelling e falava sobre assombrações, casos do século XIX, histórias de terror, criação de criação dos mitos e história de terror, no episódio 2 você você encontra o o personagem do Dr. Walter Freeman, né? que foi o pai da lobotomia, que desenvolveu a lobotomia com base num picador de gelo, e e histórias documentadas. Hum. Na né? Na primeira temporada, você percebe esse formato fotográfico e e narrativo do documentário e dramaturgia certo? já na na segunda temporada eles eles partem mais para ficção já é a a narrativa já é mais dramática você vê mais atores, mais mais investimento cenário, figurino do que na primeira temporada não perde em nada a qualidade da série tanto na primeira bom, né? quanto na é, é, foi, se eu não me engano estreou em 2017 já está na segunda temporada são poucos episódios é, cada temporada ela traz um, seis episódios né? e vale muito a pena Vale muito a pena. Se você quiser descobrir mais sobre o mito da fada, sobre o mito do lobisomem, sobre é, é, sobre o mito do vampiro, né? é, dá uma olhadinha em Lore, histórias de terror. Aliás, histórias de horror, crenças e histórias de horror
0: que vale muito a pena. É. O, 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 o Sami, é, é só uma pergunta, ela é uma. uma ela é meia hora. Tem, qual é a duração dela? <risos>
1: minutinho na né? per... eu lembro, eu acho que é uns 50 pergunta. minutos. São, são episódios.
2: Olha, até menos. São episódios ah, curtos.
0: Vou ir episódios. atrás. só
1: então,
2: deixa eu dar uma conferida aqui, mas é, pelo que eu me lembro, são episódios curtos, porque é uma é uma narrativa bem direta, né? É, ele se apropria na primeira temporada muito de documentos históricos, né? Sim. 30, 30, 30 minutos, 40 minutos no máximo. Pode ser que na segunda temporada dos episódios eles fiquem mais extensos, porque daí eles dependem de um de um enredo, né? Eles dependem de um desfecho. Sim, ou, sim. ou a primeira a, a primeira temporada não depende de um enredo, né? É verdade. Ela é mais narrativa do que dramática, né?
1: Eu fiquei encantada com essa essa série, viu, Samir? Eu gostei muito como ela é uma... Ela é uma representação de... de Tipo assim, uma narrativa que ela fica explicando fatos históricos e científicos, né? Esse daí que você mencionou do cara que fazia a lobotomia... Cara, isso daí foi uma parada chocante, porque, tipo assim, o fez sucesso né? A, a, essa lobotomia que o cara fazia. É um dos episódios lá, vou deixar aqui o, o trailer linkado para vocês. Mas aí muita gente fez lobotomia e, tipo assim, para coisas insignificantes até, né? Para pessoa que tinha alguma uhum. criança sim, hiperativa, sim, sim. fazia lobotomia. O negócio é chocante. E, tipo, é conteúdo Nossa. histórico, entendeu?
2: É, na, na verdade. É, na verdade, a instituição, a instituição o internamento psiquiátrico, ela, ela se apropriou é, de muitos problemas sociais ao longo dos séculos para justificar o internamento, Sim. né? É, tanto no tratamento da lobotomia, quanto no tratamento de eletrochoque, quanto o internamento, eles eram motivos para você tirar é, filhas grávidas de dentro de casa, né? É, filhos com problemas é, de autismo que poderiam muito bem estar inseridos na sociedade é, e eles eram deixados no, nas instituições psiquiátricas e lá morriam. Né? Tanto que tem até um documentário brasileiro sim. inspirado no livro chamado O Holocausto Brasileiro.
1: Nossa, ele é, é terrível,
0: Já ouvi falar. Terrível, terrível,
2: terrível. Não sei se vocês já, 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 já? chegaram a assistir sim, ou leu o livro. Então, o Holocausto Brasileiro ele fala exatamente disso. dos motivos que que as famílias procuravam as instituições psiquiátricas, que muitas vezes não eram nem problemas mentais. Eram problemas claro. sociais.
1: Era até que, né? Às vezes era questão até de vingança e tal, que nem você falou ali, a questão sim. de, vai, a empregada que era estuprada pelo patrão e era mandada pra lá pra né, não, se, não se divulgar o que foi feito. né. Então vale muito a pena essa menção que você fez do Holocausto Brasileiro. Viu? A, a,
2: aliás, a trama de novela, a trama novelística, ela tem muito mais verdade na sua ficção do que a gente imagina. Quando você assiste uma novela em que a moça é, recebe uma herança de família e é tratada como louca, é internada, gente,
1: isso é. aconteceu. Deixa eu só mencionar umas coisas que eu achei muito interessantes. A, a, a série, que nem eu falei, tem essa questão da, de um estudo, inclusive folclórico, né? Ela é muito didática, essa primeira temporada. Sim. Interessante que ela é muito bem produzida, viu? Questão, inclusive, de é, como ela foi filmada, questão de cores, questão de figurino e atuações. A série é muito bem feita, né? Tem até um episódio, a gente mencionou esse daí da...
0: Lobotomia. na lobotomia
1: isso da lobotomia, lobotomia. mas tem um episódio uhum. por exemplo do um boneco sinistro você que gosta uhum. de histórias de boneco né de Annabelle o caramba esse é o daí é... sexto episódio exatamente é muito é tétrico então vale muito a pena para quem gosta e não é uma série apesar de se tratar de temas pesados ela não é uma série é gore, entendeu? Você consegue assistir e tal, inclusive como um documento, uma, uma análise histórica, uma coisa até para estudo, né? E tem uma coisa que eu acho muito foda nisso daí, o seu amigo comentou, porra, é criada por um podcaster, cara. Então o cara lá, o o Mac, né? O nome dele, Isso, ele fa- fez um sucesso tão foda com o podcast dele que virou série, cara. Né? virou série para você ver a qualidade né então é por isso que é interessante eu dou maior valor mesmo né para que as pessoas vão atrás para para que esse conteúdo seja já pensou um podcaster brasileiro de repente fazendo uma série para televisão Pô, Sim, é
2: Angélica malandro, Angélica você... Harris tirou as palavras da minha boca eu sonho <risos> com um dia eu sonho com um dia que um diretor se aproprie do Projeto Humanos do Ivan Mizuzuki.
0: A nova temporada, hein?
2: Tá entendendo? E e, e desenvolva alguma coisa em cima do trabalho dele. Porque é isso que que a cultura do nosso país precisa. né? Desses storytellings sendo sendo, traduzidos para a tela. Sendo traduzidos para a tela para que o público tem o maior acesso, né? Porque o podcast, nosso podcast brasileiro, ele tá caminhando, tá engatinhando ainda. Mas é. o podcast brasileiro ainda vai ser grande.
0: Oh, vocês, vai ser. vocês viram que teve outra série assim também, que, que era baseada em um podcast? É, ela estreou até agora, se não me engano, foi na sexta, é Hong que é do criador do Mr. Robert, que é o Sam Male. É, com a Julia Roberts Aí é baseado também um podcast E Sim. ele adaptou aí pra tela agora
1: Ué, não conhecia não, hein, Fernando Vou atrás É da
0: Amazon Prime E é, é estrelado pela Julia Roberts
1: Olha Você já Sim, viu
0: o Mr. Roberts?
1: É, olha, eu vou falar pra você Que eu não assisti o Mr. Roberts <risos> vergonha, shame ele, ele... eu
2: também não, eu tava na minha lista eu nunca assisti um episódio Mere...
0: merece ser visto, é isso que eu ia falar assim, a... eu comecei a ver o primeiro episódio da Homecoming aí ele tem todo um, um trabalho de câmera muito incrível, muito incrível mesmo, e esses episódios são pequenos, são meia hora só ah, vale, vale a pena mesmo. conferir
1: oh, tô feliz, ah, eu tô eu com vamos... uma... ah. já tô saindo desse podcast com uma recomendação <risos> com a pra a lista maior,
2: né? <risos> Eu, eu amo esse formato de bolso sabe que nos poucos gosto. De... também é legal 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 muito bom parece aí. que você absorve muito melhor né
1: é, ó, oh, mas Lord, viu, gente é show de bola, eu já tô querendo vale falar, show. não é de hoje, ainda bem que eu, por isso que eu tava querendo gravar esse formato eu tava com saudade dele, porque Sinistra. é muito bom, gente, a gente <risos> poder conversar Entendi, um né? sobre o que a gente tá assistindo cara, senão a gente até esquece de comentar não fala, ou só fala no Facebook é um passando, né, vale é a verdade. pena vale a pena, puta recomendação, viu, Samir mandou bem para caramba, viu, na tua recomendação Opa. show de bola, eu vou atrás da segunda temporada agora que, que já tá, né pintando por aí também, né Vou atrás. Já saíram quantos episódios, Samir? Já saíram quantos? Tu lembra?
2: Hum, da segunda? Tô, eu tô aqui, tô, tô com a tela aqui na minha frente. A segunda temporada, se eu não me engano, são seis episódios também. Só Ah, ali. bom, né? Curtiu. Que tem, que, tem, que tem algumas coisas na Amazon que saem por demanda, né? Sim. É, vai sair um episódio por semana e tem outros que vêm numa ah, temporada. Só, só deixou.
1: Já vai deixar já minha acho. noite mais feliz porque eu vou atrás. Ah!
2: Seis, seis episódios também. Seis Beleza. episódios também.
1: Beleza, eu quero mais que continue, né, cara? E tomara que ele volte pra aquele formato, que eu, eu, ah, gostei, eu gostei muito pequeno, da primeira spoiler. temporada. O, opa, pequeno pô. spoiler.
2: Segunda, é? Na segunda temporada tem Elizabeth Bartori. O
1: okay, quê, rapaz? Eu adoro, eu adoro as lendas em torno A da conversa,
2: Elizabeth da sangue. É... é, muito bom. Eu o Pedro foi. Ah. Sim, sim, sim. <risos> A referência, <risos> né?
1: Penendreth era um luxo, né, que a gente falava de Penedred, falava, meu Deus, é uma série luxuosíssima, né, que eu lembro que eu ficava assistindo assim, meio embasbacada, assim, não sei se vocês se sentiam assim, se vocês assistiam o Samir eu sei que sim, né, mas eu ficava assistindo encantado Eu sou eu suspeito, já... né? É, muito, muito.
0: O... Eu não vi ainda, eu pensei, como eu tô pensando em ver agora, porque tá voltando, né, Olha, mas... É outra série, em tese, Assista, né? Mas assim também. vale a pena é, conferir. É, ela,
2: ela chegou a sofrer muitas críticas pelo fato de, de do, do diretor pro, barra produtor né? é, querer fazer ela em menos episódios, a produtora querer estender, ter, ter terminado. Show time com... né? É. Como ter terminado como se tivesse sofrido um corte e coisa que não aconteceu, né? Uhum, Aí entendo. o público acaba tendo uma visão meio desconfiada do, 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 do resultado final. Sim. Mas o resultado final foi muito bom. Era, era o que eu esperava, não esperava mais do que aquilo. Eu acho que se toda a série terminasse daquela maneira e, e tivesse o, a, a, a narrativa que, que Penny Derg teve ó, perfeito, cara. Não precisa mais do que isso.
1: É verdade, é verdade.
2: São lá né? né? Tomara
1: que ela venha logo, <risos> pô, muito bom. É, mas vamos lá, vamos lá, Fernando, pra gente já não estourar o tempo aqui. Bora lá, traz a sua recomendação. Manda ver.
0: De, opa, dessa vez eu vou trazer um livro é, de um autor que é o meu favorito. Eu corro, 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 né? A gente tem que expandir, mas quando eu volto, sempre é como voltar pra casa. É, eu vou falar do livro Joyland, que é do Steve King, Ele, se não me engano, foi lançado em 2015 aqui no Brasil pela Suma de Letras. Ele é um livro pequeno comparado com os outros que a gente conhece dele. Esse é só 240 páginas, acho que caberia quase até como um conto aí, mas ele se estende um pouco mais. A sinopse é a seguinte, ele é universitário, o nome dele é Devin, ele termina com a namorada dele e como ele está precisando de um, de um emprego, aí ele resolve pegar uma temporada em um parque de diversões que fica na Carolina do Norte aí o que é que acontece ele vai para lá, no, quando ele chega lá no, nesse parque Aí ele descobre uma lenda sobre... uma lenda não, ele descobre um fato... que um serial killer assassinou uma moça lá no trem fantasma... e que algumas pessoas já viram a aparição dela... existem esses relatos, né só que essa é a parte sobrenatural, entre aspas, quem já conhece muito dos livros dele só que o que eu acho que ele foca melhor mesmo, é, quem já leu o Steve King, acho que tem uma noção boa é nas relações humanas e no que ele aborda, porque amizade
1: <risos> que, assim, o Davi...
0: isso, o Devin ele tá participando assim, ele está sofrendo o primeiro término de namoro, e aí o que que acontece? Ele encontra em duas pessoas que estão dividindo a pousada com ele e também trabalham lá, ele encontra essa questão da amizade, de dividir os os perrengues do primeiro emprego. Então eu acho que tudo isso aí edifica bastante o livro, é o que torna ele mais humano e e torna a construção dele. Particularmente a, a, a parte sobrenatural, eu acho que ele fica... Vamos dizer que quase em segundo plano nesse livro. Mas ele ainda... Ele ainda quando encaixa direitinho, ele não, não deixa a desejar, não. Foi um livro que eu li bem rapidinho mesmo. Foi em torno de uns três a quatro dias. Recomendo demais, Joyland. é Eu vi até que ele vai virar série agora do Freeform. Não é um canal né, que, que, que tenhamos um grande apreço, mas... Mas eu acho que talvez ela é conferida, porque a gente sabe que a adaptação do Stephen King também tem tem, tem suas complicações, né?
1: Tem. Então
0: vocês já leram?
1: Olha, não li. Aliás, o Stephen King tem uma coisa curiosa, viu, Fernando? Que eu tenho alguns livros do Stephen King. Poucos, porque eu já tive muitos. Só que quando eu. eu, Até pela minha idade, né? Eu tenho 47 anos. Quando eu comecei a a ter os livros do King, o meu acesso foi através de banca, né? Aquele livro de banca. Que é aquele. Aquelas capas mais moles, né? Papel jornal, né? Então muita coisa que eu.
0: Meu Deus, o que eu comprei do livro de Paulo Coelho (risos) nessas bancas. Mas fazem falta, né? Nesse formato, né?
1: Não, para é mim, a literatura, gente, ela tem que ser de fácil acesso, inclusive. Estão é, falando de dinheiro. Que eu lembro que na isso. época, quando eu, eu comprava dois, três livros, assim, baratinhos, né? Mas claro que é um material de baixa, baixa qualidade, no sentido de ele não ter durabilidade. Então eu tenho poucas coisas hoje em dia do King, sabe? Mas eu já li muita coisa. Agora, as coisas mais novas do King, eu não tô, eu, eu não tô tendo muito isso em papel. Né, o Joyland inclusive hum. eu tenho esse livro aqui em PDF né e tal mas eu não sei o um papel esse eu, esse eu
0: também tenho no Kindle sou
1: ah então eu sinto saudade um pouco disso dessa questão eu sou fã do King assim na chuva ou no também. sol também mim é um, também é um dos não, melhores o King,
0: ele
2: ele tem ele tem uma linguagem muito boa é muito acessível né
1: não e detalhe é. não sei se vocês leem né porque eu gosto muito também porque eu peguei em PDF alguns livros do Joy Hill que é o filho dele né? e olha oh, gente, vale, uh, a pena, uh, vale a pena vale uh, a pena Angélica,
0: eu já li dois, eu li o O Pacto, né, que é aquele Horn, que é o inglês Sim, que e li o filme. A Estrada E isso, é, e li o A Estrada da Noite, gosto mais do A Estrada da Noite, mas acho todos os dois muito bons, eu tenho vontade de ler aquele Nosferato, que acho Nosferato. que vai É, tu já leu? não, mas eu tô
2: vendo aqui, Nosferato já me chamou atenção
0: <risos> esse é muito elogiado aí eu tenho vontade de ler, eu gosto também da escrita dele, mas é como tu falou o Chief King é, é muito diverso, né que a gente quando é. vai acompanhando é, se depara com muita coisa eu acho que já tem quase um, é, uma base de uns 30 livros aí tem mais ainda
2: Sim. É, desculpa perguntar, Nosferatu ele Ele é uma ficção adaptada no personagem então, É uma eu não visão sei de dizer de história,
0: muito da, da personagem. Eu não sei te dizer muito da sinopse, porque, particularmente, eu acho ela até um pouco confusa. O Nosferato, que, que, que dá, dá título ao nome do livro, ele, se eu não me engano, se refere a uma placa de um carro que é do vilão. Eu acho que não tem diretamente uhum. uma, uma, uma correlação com o vampiro clássico, não.
1: Entendi. Sim, sim. Certo.
0: Meu Deus, ele é a cara do
1: pai. Ele é a ficha, né? <risos> É o King King novinho, né? Mas sabe o que eu gostei do Joey Hill? É claro que se a gente coloca Stephen King ao lado do do filho, né? O filho tem uma uma longa trajetória pela frente, né? Mas eu acho que o, o, o trabalho do Joey Hill... Muito honesto, sabe? Enquanto o terror Também. ele é um terror de qualidade. Eu lembro que eu adorei uma história dele, eu não tô lembrando o título agora, né? Mas eu lembro que teve, um, teve uma história que eu li maravilhosa. Eu me diverti tanto de dar risada alto mesmo. Que era do um <risos> cara que era roqueiro, um roqueiro aposentado, um negócio assim.
0: É esse, é a estrada da noite. A estrada é muito da noite, né? Que aí, aí ele, noite. tipo assim, Isso. Ele,
1: ele é louco por, por ocultismo e coisas é, curiosas. Aí ele ganha uma. um leilão de um fantasma, cara. Gente. É divertidíssimo, porque quando... Ele, claro que ele é, ele mesmo, eu tenho para mim, que ele acha que isso é galhofa. Mas quando as coisas começam a acontecer para ele, gente, é muito bem feito. Muito, assim, muito, muito bem bom. E...
0: E sabe o que é interessante também para quem acompanha algumas bandas de rock? É eles fazem as.. É, não é que é referência, né? Eles citam a banda, as bandas de rock, porque ele teve essa carreira toda longa. Ah, então também é, é outro adendo do livro, que funciona muito bem.
1: Sim, sim. Eu gostei bastante, viu? E olha, também, vale, então
0: vale eu li ele, mas vale a pena. Vale a pena muito. Essa, vale a pena. Ideia,
2: essa ideia de brincar com, com elementos da cultura pop, né? Pop rock, por assim dizer,
0: né?
2: também Neil Gaiman né uhum, verdade é. maravilhoso é. lembra muito okay. esse estilo incrível né? né e até a Amazon ela investe bastante nas obras do New Gaiman né você é na parar.
0: verdade na verdade ele ele assinou um contrato agora a com a Amazon porque o Belas Maldições vai ser adaptado agora né acho que sai no início de 2019 e aí, uma... também, né? e aí eu vi uma anos também isso e aí eu vi uma notícia que ele assinou um contrato de produção com a Amazon agora tu falou dos americanos tem uma dúvida porque ele inicialmente é do Stars né mas eu não sei como é que fica essa questão da distribuição é coisas aí né da Amazon e ah, da é Netflix a distribuição, a distribuição é exclusiva da da, da Amazon né da isso Amazon. eu acho que ele só é lá no Stars mesmo nos Estados Unidos né Sim.
2: É, passa lá, mas é. Nos outros países a distribuição é, é, é direto Da Prime. Na Amazon Prime, uhum. né?
1: Ah, Aproveitando é. o que vocês falaram do New Game aqui. E aí, o que, que vocês acharam dessa temporada, primeira temporada aí de Deuses Americanos, gente? Vocês curtiram?
0: Hum, eu fiquei muito satisfeito. Eu, né?
2: muito. eu fiquei satisfeito. Eu achei que entregou. Entregou bem o que se propôs.
1: Eu, tinha, eu, fiz, eu fiz a revisão, gente. Eu, eu tô tão ansiosa para ver a segunda temporada que eu fui assistir tudo de novo. Entendeu? Olha, olha, olha meu nível, Didi. <risos> Uma dica, Fernando.
0: Não, eu acho... O, o meu medo dela agora é porque quem acompanha Bastidores tá vendo que teve uns atrasos, assim, né? Que foi o Brian Fuller que foi quem idealizou a série toda, que ele fez o Hannibal. Ah. É, então ele deu a saída da série. Ele... Correu mais uma vez, o né? É, filha é foda, foda, né? Puta ó, que isso É, perigoso, né? Aí Puta então, quando grande, ele sabe. saiu, ele saiu levando uma parte do elenco, que foi a Guilherme Anderson, falou que não retornava. Aquela atriz que fez a. A Easter, né? Páscoa, que é a Páscoa. O
2: personagem da Guilherme Anderson ainda dá para você. Dá dar pra aproveitar. Um é aproveitar. O problema é a Páscoa, mídia, né, tudo.
1: cara? Porque a Páscoa tem é, relevância. O fechamento é. da série praticamente é. tem a ver com, 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 com ela né, e tal, né? Bizarro isso. É, mas, triste, é, mas eu a achei excelente.
2: A vantagem de você trabalhar com os deuses te dá essa, essa versatilidade de mudar a expressão do per- mudar o foco é, é, o o personagem, visual, o atriz a é. aparência do, do Deus quantos Jesus a gente viu de verdade é, tipo, esse
1: se colocar esse nisso do... realmente concordo contigo Jesus mas eu loiro, fico meio que meio lamento indiano. porque assim, o Breff é, bra- pro... é, bra- é um cara foda, né cara, que eu acho que pra mim tudo que é, ele bota a mão muito, é foda mesmo é foda, mas ele é um cara muito. que se juria, né cara ele vai e faz uma temporada <risos> lá
0: o e irônico fala. Irônico é. que alguns dele nem saem, né? Falaram que ele iria comandar a adaptação da, das crônicas vampirescas da Anne Rice, aí falaram que ele tava, né? E tal, mas agora ele já pulou fora também do barco.
1: Meu, e olha que eu sou muito fã da Anne da Rice, viu? As crônicas vampirescas, produto assim sensacional. Porque valia a pena começar do começo, ainda por cima. Do começo, né? pois é, foi tudo, isso que eu achei. Cara,
2: quando eu li Anne Rice.
1: É maravilhoso, né? E é legal que a Anne é. Rice voltou a tratar de terror, porque ela teve uma fase aí, meio religiosa, né? Que ela pegou e <risos> voltou pra outros lados e tal. Mas ela voltou a tratar de, de, de gênero, né? E tudo, né? Eu, eu sou fã da Anne Rice pra caramba, viu?
2: Não, e eu era muito novinho, acho que eu devia ter uns 11, 12 anos. Cara, eu achava que o lá. Eu achava que eu tava quebrando todas as convenções sociais e, e aquilo era muito proibido, e se minha família encontrasse um queimar, e de fato, se encontrasse um queimar. É. Né? Ah. <risos>
1: Nossa, que <risos>
2: triste! <risos> é, é, mãe católica, pai presbiteriano, não, não é
1: fácil, né? É, é, bom, é, é. é bom a gente romper é. com essas é. convenções familiares, né? a gente fazer o que a gente ah, quer.
2: Ah, a fogueira tá ali para ser exercida, exercida né? isso. E eu não dormia direito, e eu ficava com aquilo na minha cabeça, meu Deus, mas isso existe, isso, 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 mas isso existe mesmo, né? eu, Mas eu consegui ler numa boa...
1: A N-Rice é muito, muito profunda, pra... né? É, é, muito... é. Era muito profundidade. Mas aí, olha só como um é que simples... a gente é. a gente começa falando do King, aí vai pro New <risos> Game, aí tá na N-Rice, daqui a pouco a gente tá em qual, né, cara? A gente, tá... a gente viaja, a gente é maravilhoso, né? Ai, é mas muito bom eu vou, eu vou ler viu o, o Fernando o Joy ler que... por favor eu tô com algumas coisas atrasadas aí para quem me acompanha andei meio doente com um monte de problema aí depois questão do blog uhum. então agora engraçado que eu eu doente não sei vocês pessoas normalmente leio muito eu não conseguia ler nada porque eu sou muito, é, muito ativa, como é que muito ansiosa, e eu fico nervosa só para falar que tá doente, ao invés de eu ficar lendo, não, eu fico fazendo qualquer outra coisa. <risos>
0: não <risos> manter a concentração, mim. né?
1: Eu não mantenho a concentração, é, é assim, né?
0: É complicado.
1: É, pois é, mas ó, com certeza já tô, já tô com o Joyland aqui, logo mais eu vou ter essa experiência que você teve também, viu? Boa. Boa, mas vamos lá, vamos para finalmente aí, para a gente poder fechar o nosso podcast, eu uhum. comentei aqui, nós comentamos em off, não sei se o Fernando assistiu, A Maldição da Residência Rio, assistiu, Fernando?
0: Não, ou então, Angélica, isso aí é interessante de falar, porque um amigo meu me indicou, né? certo que a internet está falando muito bem dela... Aí acabou que eu fiquei pensando assim Eu vou atrás do livro Eu até comecei a ler Estou em uhum. uns 60% E aí depois eu descobri também que tem um, um filme clássico Que acho é. que ele é de 68% Isso. Aí eu falei, pronto eu Tenho que ver tudo primeiro Porque eu tenho esse tipo de toque Aí eu não vi ainda, mas eu está encaminhado Uma hora sai, eu estou muito interessado
1: Ah, legal, não, é, legal porque
0: É incrível, incrível que o usuário do Kindle Ele não fala
2: que leu 200 páginas <risos>
1: Mas, 60%, 60%. eu
0: gostei eu já, tô, que... eu já tô ficando assim também eu já, já é, mas, mas eu, eu sofro essa percepção dos amigos você
1: não quer saber mais de livro assim.
0: é, não quer mesmo não, é difícil né
1: ah, é, é complicado mas está valendo, seja qual for a plataforma o importante é fazer é, a leitura né? sim, não tem,
0: sim, 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 importância.
1: Mas assim, a, a, a maldição da Residência Rio, ele é de um diretor assim que eu pago, o, usando a gíria, o maior pau pra esse cara, né? E não é de hoje. também
0: né? achei ele muito bom.
1: O Mike Flanagan, ele é um. Un... Se tu for. Se vocês forem ah. escutar os BPMs anteriores.
0: <risos> não, não.
2: Você falou o nome do Mike. Eu...
1: O Mike Flanagan? <risos> sim, 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 sim. Então, não, eu ia falar o seguinte: que você Eu se... bandeirinhas aqui pra ele. <risos> merecidamente. Se ouvinte lembrar, eu já estou falando do Mike Flanagan desde o primeiro filme do cara, entendeu? Que eu tive uma experiência, E ela foi muito potente, né? Por sinal, eu recomendo. Se, também. Se você assistiu, Puta, gostou, gostou também. da maldição do da Residência Rio, assista a Vicentia, do do Flanagan, que uh. é tipo o primeiro filme dele e é uma porrada o filme, né? Porque ele trata ele gosta disso, ele vem aprimorando essa questão do drama familiar. Só que ele coloca terror dentro dessa questão e de uma maneira muito é, dele de fazer, né? Eu gostei muito da uhum. gente na internet que chama assim a maldição da residência Rio. Chama é uma espécie de Jesusus. É, <risos> Eu vi essa numa, comparação. <risos> numa atmosfera de. É, ou, ou exemplo assim, ó, tipo Six Feet Under, né? Com iluminado e os outros. Também
0: essa nossa.
1: <risos> <risos> Mas é muito bom, minha gente. O para quem não sabe, oh, é uma Deus. uma breve, breve sinopse aqui, a Maldição da Residência Hill, né? Vai tratar da história de uma família, né, o, que eles vão é como o Fernando falou, é por sinal é baseado nesse nesse livro da Shirley Jackson, né? Que é Isso. The Haunting Agora of the House.
0: Isso, agora o que é interessante agora é tu abordar, porque assim, é, eu tinha pegado a sinopse que era uma família, mas quando eu fui ler o livro, é, o, o contexto é bem diferente desse aí que tu isso, falou.
1: Isso. Exatamente, é uma adaptação, viu, Fernando? E ali detalhou uh-huh. é uma belíssima adaptação, né? Porque o Flanagan, ele pegou elementos da história, né? E você falou do filme Sim. de 61, saiba que tem um filme com o Liam também sobre a, a Casa Que acho que é de acho,
0: 90 e alguma coisa. É a né? Casa
1: Amaldiçoada, eu acho o nome do filme e tal. Mas a questão é que já tem uma versão aí com Lianison que não é lá muito legal. Mas o Flanagan, Todo
0: mundo fala muito mal. Eu só quero ver mesmo a, a, a original, <risos> né? Entre aspas.
1: 61, e partir acho, pra né? série. É. Isso. Não, o Flangan, inteligentemente, ele pegou essa questão eu e colocou. De
2: 99 a Casa Amaldiçoada.
1: Ah, casa amortissada, isso mesmo. E Lili é, é li, li, li alguma o coisa? Outra é 63. É ah, vê não. só, ah. tá certo, é verdade. Não, e só para só colocar aqui, né, é, eu, ele vai tratar esse negócio da família é, que vai é, comprar essa casa, né, porque a mãe, ela é uma arquiteta, o pai, ele faz esses trabalhos aí de, de construção, de reforma e tal, até para fazer uma revenda. Eles vão lá com toda filharada, né, e tal, né, que eles têm, né, é, se eu não me engano, são três meninas e... e
2: que é, e que dois... é a ideia mais errada do mundo, né? Coisa <risos> de terror. Como, como em todo filme de terror, é a ideia mais errada do mundo. Mas sabe o que eu achei? Leve assim... toda a sua família para reformar uma mansão é, mal assombrada.
1: Meu, é tipo assim, eu, tinha que, eu tinha que cantar aquela música, né? essa família é muito unida, mas também muito oriçada. <risos> Brigam (risos) por qualquer razão. E eles brigam, viu? Então vai ter o, o drama, ele vai se instalar ali porque vai mostrar dois tempos, né? Dentro dessa família. Vai mostrar a família nessa época onde eles estão ali na casa, onde vai acontecer vários eventos aí que vão afetar o futuro. Né, e vão mostrar também uhum. eles como estão numa época atual, né, é muito legal, porque você vai ter essa personagem aí, que por sinal tem uma tem uma atriz do Absentia, né que ela faz uma, a filha que, que ela toca nas pessoas e ela é sensitiva tem uma que é uhum. a mais velha que ela é tipo dona de um de uma de um necrotério ali que você faz ali a ao tratamento de, do, do, dos falecidos, né? Tem um, um tem o um Gêmeos, né? Que é uma que, por sinal, é uma personagem muito trágica, né? A menina que é uma menina e um menino, não tô lembrando nomes é. agora de imediato, eu não tô conseguindo Gê- MDB, né?
2: O duo mais bizarro da família toda, porque é. eu não sei se pode contar spoiler, não, né? não,
1: porque ele não assistiu. Fernando assistiu é ainda é, né? é, vamos guardar. Assistiu. Mas eles têm uma relação bem. Eles têm uma relação quase simbiótica, né? porque é, Isso, eles, né? o, o que um sente, o outro sente também. Né? Então é muito Sim. interessante e é muito trágico, porque eles, eles são muito sensitivos, tanto a menina quanto o rapaz, e ele fica, ele fica inclusive com, enquanto adulto, tá, não é um spoiler, não vai estragar a experiência, né? mas é um leve, Sim. leve spoiler. O menino tem problema com drogas, né? Então ele para poder Sim. afastar isso da questão, ele tem problema com drogas. E a menina vai ser um personagem também que, né, dentro dessa história, tá no trailer, é uma personagem trágica. Uma coisa que essa série tem de muito maravilhosa é uma atriz que eu tô muito apaixonada por ela, que é a Carla Godino, né? Ela faz uhum. a mãe. Gente, essa mulher, ela... Uhum. ela... Não sei, cara, desde que eu assisti aquela, aquela adaptação do Stephen King que ela fez...
0: Do Jogo Perigoso, né? Do Jogo né?
1: Perigoso, eu tô perigoso? apaixonada Isso. por essa atriz. Ela já é uma Ela peperana, é muito boa mesmo. Né, ela já tá no cinema há muito tempo, a Carla Godino, mas eu nunca vi... Ela, Tipo assim, parece que é o momento da carreira dela, cara. Ela tá maravilhosa lá, dando uma puta atuação, show de atuação. Ela tá arrebentando também na maldição da Residência Hill. Então ela apaixonadíssima da vida e curiosidade vocês devem saber o Henry Thomas que faz o pai, né, enquanto jovem ele é o um menino do ET, né, o STS, né? Nossa, ah, não sabia. Vocês lembram esse, esse ator? Ele é o menino do ET, aquele lá que é do filme ET ou STS do Spielberg, né? E tal, né? Então Sei. ele é engraçado, né, porque eu vi ele pequenininho, né, e tal, né, falei, caraca, né, eu já vi uns dramas amorosos com ele, eu falo, caraca, não consigo levar ele a sério. Mas ele, de qualquer maneira, ele faz um pai muito carinhoso, né, e muito gentil, ele consegue passar isso daí na atuação. Ele, que ele é um pai muito gentil, muito preocupado, muito é, é descabelado, né, porque a família é muito grande, né, mas é claro que a pressão ela recai totalmente sobre a mãe praticamente, que é a mãe que sente todo aquele drama, a mãe que começa a ter problemas é, psicológicos eu sei que é uma história muito bem feita e eu que costumo reclamar muito de jumpscare, né, eu tenho uma certa
0: eu odeio,
1: chatice com jumpscare
0: também, essa acho série, desnecessário ela...
1: não, essa série ela tem um negócio Fernando, que ela conseguiu me fazer gostar de alguns jumpscare, <risos> né? Porque eu sou alguém que eu consigo prever jumpscare facilmente. Essa sou eu, então eu é, que, é, nossa. Não, a verdade ela, ela é. É, jumpscare, que... né?
2: é, mas ela surpreende, né?
1: Surpreende, é o jumpscare ela... bem feito. Ela bem pega, bem, bem utilizado, pega, né? É. é que nem clichê, gente. Ele não... As pessoas reclamam muito de ele, clichê, não é,
2: né? ele não é feito só pela estética do terror, ele não é ele tem ele tem a razão de, de, de aparecer isso. no momento que ele aparece
1: é isso que eu ia falar porque Não. assim as pessoas reclamam muito de clichês né cinematográficos mas clichês quando muito bem utilizados eles são totalmente são bem são muito bem-vindos é. né então é uma série muito é necessária. Olha, muito necessária de se assistir eu falou tudo ela é muito boa eu acho que o pessoal eu vai se acabar. Ver. E quem for fã mesmo, True, vai atrás dos restos do material do, do Flanagan, cara. Que esse cara merece. Porque ele tem umas coisas que eu não eu... gosto. Tipo, tem um filme dele que é... Caramba. Você não
0: gosta do Rush.
1: Não, o Rush eu gosto pra caramba. Eu go... Ah, o sim. Rush é possível, eu acho sabe, o
0: Rush é excelente.
1: Com essa atriz aí maravilhosa que trabalha até nessa maldição. O que eu não gosto muito do Flanagan é aquela, aquele, o Sono da Morte que eu não gostei não, muito, é, vi. é, é visualmente muito bonito, que é um menino que, que ele, ele começa a, a, a Ai, tra- trazer para o mundo, tem... mundo real o, os pesadelos dele. Então é uma série que era muito é, uma série não, é um filme muito bonito bem feito, porém eu não gostei muito da trama, achei uma trama meio meio whatever, entendeu? E tal, né? mas, mas eu gosto do daquele lá, o espelho, Rush, a, a, o jogo perigoso. Obviamente eu gosto demais do, do Absentia, né? E tal, né? Então fala agora é o cara, cara. É o momento dele, eu quero que ele viva esse momento com amor. Parece até que a série vai ter uma continuação, <risos> né? Eu ouvi falar que vai rolar. Isso que
0: temporada. é isso que eu ia te falar, essa questão aí. É, alguns me falaram que tem um final bem fechadinho. Então tu acha que vai ser uma, uma série antológica. Tem espaço para isso ou não? Eu acho
1: que tem uma possibilidade aí de, de realmente ser isso que você falou, uma antologia, porque é, é essa família.
0: Não que, tem como continuar.
1: Exatamente, uma história não tem como dela. continuar. Mas, isso, mas vamos que supor que, que o Flanagan pegue um outro livro assim. Já pensou se o Flanagan pega? Olha só um exemplo bonito que eu vou colocar aqui. Uma história totalmente maravilhosa, que é um, do Henry James, A Outra Volta do Parafuso. Se ele pega. Hum, seria falar. sensacional oh, oh. na mão. Na mão do, Fl- do Flanagan. A outra volta do parafuso, do Henry James. Né? Que é um conto de terror assim que todo mundo ele é perfeito. Tem aquele filme da Deborah k né? Que é os Inocentes. Tem algumas outras versões e tal. Mas se o Flanagan, com o jeito é, que ele pega com as coisas que é legal, ele pega um conto clássico de horror. Puta, vai fazer show de bola pra gente, tá não? Então vai que, né, gente? Eu acho que é antologia, que nessa família já rolou tudo, gente. Não tem mais nada pra sair daí, não. É,
0: e não <risos> deixa eles descansarem, né?
1: Deixa, chega, né? tal, então, já, já rolou oh, tudo que tinha que falar.
0: Ô, oh, Angélica, mas só outro adendo aí. Nessa questão, assim, então tu acha que o, o material original, tanto o livro quanto o filme anterior, mas tu acha que é válido ou, ou tu acha que a experiência que ele, que ele proporcionou agora é até superior ao material original?
1: Olha, o Fernando, o material original é material original, né? Eu acho, eu sou meio hum. chato em relação a isso. Por mais que, que, apesar de eu ser flexível em relação a adaptações, eu acho que sempre o material original será melhor. Se ele é de qualidade, ele Sim. sempre será melhor. Porém, há, existem pessoas e diretores, na, nesse contexto, eu acho que a gente pode colocar, inclusive, o da Arabon, né? falando e, de King, é, que, que tem pessoas é, ou Kubrick também do King que tem pessoas que sabem adaptar elas compreendem um contexto e elas fazem que, se, que o material seja um material de excelente qualidade se, acho que é, é, se acho se que é expanda, meio por né? aí que se expanda isso que o Flanagan ele pegou uma ideia né que é uma, não tem nada a ver, porque eu já fiquei, não li o livro né mas não tem nada a ver, o pessoal fala que nossa, é. não, não, não rola é, é tipo assim, ele pegou personagens é, e colocou dentro dessas personalidades algumas coisas relacionadas ao livro Livro. e daí daí ele partiu para né para outras questões que ele achou mais interessante de abordar né eu acho que foi meio assim então é quem sabe fazer isso e faz muito bem né tipo um Kubrick da vida aí um, um, né, um, <risos> um ou mesmo o para mim um dos melhores diretores que já adaptou King né que é o Frank Darabont o Darabont né?
0: então, concordo
1: quando o cara entende final a do obra, Nevoeira né é, e outra, detalhe, né? Falando em adaptações, inclusive essa daí, essa última adaptação, que, que ela não é uma adaptação do King, mas ela evoca é, é, as criações do King, né? Que foi essa série maravilhosa que acabou há pouquíssimo tempo aí. É... É, é, Castle Rock. Castle Rock, exatamente, Fernando. Gostei muito. Tá aí você pegar uma pessoa que ela entendeu, compreendeu como é que funciona levou
0: para as telas, é. A Criou cabeça, a lição daquele universo, né?
1: Não é verdade? Então, é uma, é uma, ótima, uma ótima coisa que você perguntou. Realmente é, Castle Rock, eu acho que também é um dos exemplos, assim, de alguém que é. É um trabalho feito por alguém que aprecia a obra. Então eu acho que o Flanagan tem meio essa, sabe? Ele, ele, ele trata com respeito a obra, não é uma coisa. Mal feita, não é uma coisa vacalhada. Porque o King, ele, botando o King como exemplo, E olha que todo material possível do King eu acesso. É uma questão de honra. Eu também, vou
0: muito atrás.
1: Então, até séries antigas, porque tem umas séries que passavam na Record, tipo Golden (risos) Diaz. Fenda do
0: Tempo, né?
1: Fenda do Tempo, isso. Então, fui atrás de tudo isso. E tem muitas coisas do King, que como ele virou pop, né, muito querido, todo material dele, muita coisa é adaptada, mas é muito arrastada. O cara conta uma história, mas, sabe, a narrativa não tá legal. A ideia tá ali, só que nossa, tá chato, Golden Years é, é um complicado. exemplo, que ele é muito interessante, mas é uma série meio arrastada, né, e tal, mas quer dizer que vale a pena, eu acho que para quem não assistiu, não foi atrás, saiu um vídeo muito divertido, eu vou colar aqui na publicação, que o pessoal fez uma pergunta, acho que foi o MDB que fez isso daí, né, falou assim, vocês viram todos os fantasmas de de, da série.
0: Ah, eu vi, eu vi <risos> falar é isso? nisso. Cara, mas eu não vi o vídeo, eu vi a matéria falando sobre isso eu achei a ideia interessante.
1: Não, e sabe o que é divertido, Fernando? Porque assim, ah. eu fiquei com vontade de reassistir pra ver. Porque assim, a gente assiste, mas num cantinho à esquerda tem um pequeno fantasma. E a gente não, não reparou nossa. que tinha um fantasma ali, isso é muito louco. Cuidado se tu for assistir, porque tem muito spoiler. Viu? Então não vale a pena pra quem não... Não, 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 um não, eu não vou muitos atrás, não. Fantasma.
2: <risos> muitos fantasmas, muitos, muitos.
1: Muito, cara, é muito. De tudo quanto é lugar. É, vale a pena, cara, é uma série muito bem feita. Onde... Pra mim, é seu... Lembra de, de...
2: de Onde Está o Wally?
1: Onde Está o Wally? É, é tipo isso. É meio isso fantasma mesmo, Samir. Para... Onde Está o Fantasma, né? Onde Está o Fantasma? Onde Está o Fantasma? Ai, legal, legal. E tu, e tu Samir, eu sei que tu também assistiu, tu teve uma boa experiência também, né, querido?
2: Ah, eu assisti junto com a esposa Janinha, né? Foi uma experiência incrível. Foi uma experiência incrível. Ela teve é, um susto e da gente... hora, assim,
1: também, contigo?
2: Nossa, sofá. Muito, muito susto. É, tiveram aqueles episódios-chave que a gente ficou um tempão, assim, tentando entender o que tinha acontecido. Na verdade, entendemos o que aconteceu, mas a gente não acreditava no que tinha acontecido. E isso na é. série de terror é muito bom difícil hoje em dia, né? difícil hoje em dia você ter... é porque o, o, o terror é aquilo que a gente estava comentando, né? É, o susto tá, anda muito gratuito ultimamente, né? É. É, ele tá, é, ele anda muito fora de contexto e quando você pega uma história que conta uma é, tipo, é, apesar de ter muito flashback e flash-forward é, o que te irrita um pouco e já vou avisando quem ainda não assistiu, você vai ficar um pouco irritado. Normal, não uhum. não abandone a série por causa disso. Nunca se abandona a série por causa disso. É, ela vai te conquistando, ela vai te chamando e, e, e cada cada personagem ele ele é tão carismático e é, ele tem eles têm tantas camadas que vão que vão se desvelando ao longo da narrativa, é, que te prendem de uma maneira que, quando você vê, você já é você já é escravo da série, você não quer que a série acabe. E quando você vê ela terminou e você Sim. ficou ali, aberto, né? E, e você pensa, pô, não adianta fazer segunda temporada, não tem como continuar uma história assim. Ela está muito bem fechada. Se ela for uma antologia, vão ter que pensar muito bem como que eles vão trabalhar essa temática, e como vão trabalhar o título?
0: Porque, é complicado,
2: né? Se você for pensar é... em um tem que ver também é, qual que é a estratégia de, de, de mercado que eles vão usar para dar continuidade a Round a, a Hill, né? A, a residência amaldiçoada.
1: Eu tenho certeza que, que, se, que tipo assim, não vai, vai trocar de nome, vai pegar o diretor. E vai rolar uma outra parada totalmente diferente, vai. A maldição de uma outra casa, saca? Uma parada assim.
2: Tu Porque tudo, é, é, bibliografia pra isso tem, né? Uhum. Conteúdo pra isso tem. Histórias existem aos muitos, né? O próprio lore tem uma história de casa abandonada. Sim. Assistam. O lore é muito bom Vou ver,
0: vou ver. É
1: show, tu vai gostar, viu, Fernando? Tu vai gostar. Paga
0: nós, Amazon. Vamos ver.
1: Oh, meu Deus.
0: Paga nós.
1: Muito bom, muito bom. (risos) Mas aí, gente, então vamos finalizando o nosso podcast? A gente já está com o tempo da hora aqui, mas olha, finalizando, eu quero agradecer de todo o coração aqui o, aos nossos amigos que participaram comigo aqui no podcast, primeiramente a você Samir, ô oh, meu amigo <risos> agradecer a você, que você é muito querido, você é um amigo de, não, não só um amigo de Facebook, um dia será um amigo, inclusive de eu ir tomar um cafezinho por aí, vou na, na tua cidade lhe visitar, conversar sobre terror, pode deixar <risos>
2: Opa, opa <risos> O sentimento é recíproco, né Angélica Você sabe que é ah,
1: Muito
2: quanto quando, quando eu vi a postagem lá e você falando que queria falar sobre filmes filme, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso tanto falar sobre isso e, e eu moro no litoral do Paraná e não tem com quem conversar sobre isso.
1: Oh, pode chamar a gente, quando quiser conversar com alguém, chama nós, chama nós.
2: Queremos ser prata da casa, sim. sim. Se, precisar de, se precisar de apoio na, em alguma publicação no site... Pode contar com a gente também.
1: Ah, muito obrigado. Eu aceito, viu, gente? Estamos aceitando okay. colaboradores, viu? Quem quiser fazer Oi, uma coluna, pode ficar à vontade, que a gente está precisando sim, tá? Ah, ah, br- ah, obrigada, okay. meu amigo. obrigado. Eu espero que você venha sempre. Obrigado e por e você. todos os meus desejos, assim que as coisas melhorem para todos nós, viu? Tem tenha dúvida. Estamos na torcida, sim. viu? Estamos juntinho aqui, de mão dada. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Que
2: nem ninguém. o pessoal. É Não, aí. De...
1: Exatamente. E também agradecer aqui ao Fernando Sampaio, que é a primeira vez que grava comigo. Espero que vocês tenham ficado felizes com a gravação, Fernando. Que é tenha sido legal muito. pra ti.
0: Sim, foi muito bacana. Eu que agradeço. Eu vi a, o Samir, eu vi a postagem hoje mais cedo. Aí eu fiquei com vontade de participar, porque é que nem vocês falaram: às vezes a gente consome tanta, tanta, tanta coisa, né? tanta hum. mídia, e acaba que fica ali e a gente não bota pro, fora pro mundo. Mas foi bem legal dividir um pouco. Eu espero que o pessoal goste aí das dicas vão atrás e é isso aí muito obrigado mesmo pelo convite
1: maneiro não esteja convidado sempre quando quiser é, só quer chamar dizer. quando quiser <risos> é só chamar fala pô Angélica andei assistindo muita coisa boa hein quando é que tu vai gravar Vamos só lá chamar. aliás gente esse convite está estendido para todos você tá escutando a gente aqui você seja uma pessoa que já tenha gravado comigo ou não é só me chamar me chame que eu dou um jeito de encaixar uma, na minha agenda aqui uma noite que eu esteja, esteja livre, não tem problema, gravamos, viu. O podcast ele é para todos, esse é um material assim que é, é aberto para ouvintes e tal. Eu estou muito feliz, eu quero fa- compartilhar com o ouvinte aqui a minha... A minha felicidade de poder estar tá com um site funcional, gente. Vocês não têm noção. Que agora, né, oh, nem em 2019, a gente faz 10 anos. né de que... Então, 2018, para mim, a única coisa positiva, realmente, no sentido...
0: Foi arrumar... É, foi
1: arrumar a casa. Arrumei a casa, realmente. <risos> é, pois é, cara. No... Mas, olha...
0: Sempre, tu... é, sempre é hora.
1: É, claro. Mas, olha, eu quero agradecer você, ouvinte, que você está acompanhando a gente nesse baixo-papo tão gostoso. Te convidar, viu? Acesse o site, amasmorracine.com.br. É se você tiver condições, se puder nos ajudar, colabore conosco no Padrim, porque é, é sempre muito bem-vindo para que a gente possa pagar né, as nossas hospedagens, o nosso servidor, onde estão os nossos podcasts. E também é, venha nos visitar nas redes sociais, porque nós estamos agora com uma, A nossa página ainda é a mesma, tá? Só que o nome mudou. Eu pedi a alteração de nome, agora é facebook.com masmorra masmorracine. Porque antes era facebook.com cine masmorra. Mas como o blog mudou para masmorracine, eu também solicitei alteração. No Twitter, nós continuamos como o cast e para mandar e-mail pra gente, o nosso novo e-mail, tá? Agora é masmorracine.com.br Eu agradeço novamente aqui, você estar nos escutando. deixa um beijo bem ó, grande instalado.
2: E tem o um Spotify <risos> também o Spotify, não vamos esquecer Spotify, do Spotify, é,
1: Spotify, né? É gente, verdade, que ajuda bastante. Adorei esse negócio do Spotify, gente, a gente não precisa nem baixar, né? É só acessar o Spotify. É o
0: Spotify
2: abriu os corações para os
0: ouvintes de podcast no Brasil.
1: É, não, e fica que é que é mais
0: fácil é para a gente incluir, né? Para as pessoas sim, que, sim, sim, que sim, tinham tinha problema de baixar, de assinar o feed.
1: Exatamente, exatamente. Agora estamos lá no Spotify, mas morra assim, viu? Spotify, Aí você fala
2: Ah, mas eu não tenho plano prêmio Não tenho plano prêmio, como que eu vou baixar? Dá para baixar mesmo não tendo plano, plano prêmio
1: Dá, né? Podcast
2: Dá. você pode baixar tranquilo Não se preocupe, não precisa assinar é bom que assine, porque você ajuda o Spotify também, e ele não acaba, né?
1: Não, e a o legal que, é que... O, o, Spotify, o, o Spotify tem uma parada que às vezes você nem precisa baixar, né? Você deixa uma playlist rolando, que seja relacionada, sim, né? Sim. E tal. Mas, olha, realmente foi uma boa lembrança que você, que você fez, da questão do Spotify. Então, gente, um grande beijo, até o próximo podcast, vamos dar tchau, vamos dar tchau! Tchau, galera. tchau,
0: pessoal! Tchau. Tchau! tchau.
1: Cause you like an arrow
0: There's something in the
1: shadow